0: Conto um Conto apresenta De Robert E. Howard A Torre do Elefante Conan Narração Marcelo Fávaro 1933 Capítulo 1 Tochas tremeluziam sombriamente nas festas do Marreta onde os ladrões do leste faziam carnaval à noite. Do beco, eles podiam fazer quanta algazarra e gritaria quisessem, pois as pessoas honestas evitavam este bairro. E os guardas, bem pagos com dinheiro sujo, não interferiam na diversão deles. Ao longo das ruas tortuosas e sem pavimentação, com montes de lixo e poças lamacentas, Cambaleavam e vociferavam os bêbados brigues. O aço brilhava nas sombras de onde vinha o riso estridente das mulheres e os ruídos de arruaça e luta. A luz das tochas flamejantes, tênue das janelas quebradas e portas escancaradas e emanava o mau cheiro do vinho azedado e de corpos suados. O clamor de bêbados... E o bater de punho sobre mesas grosseiras, as animadas canções obscenas, lançadas como uma bofetada. Numa dessas espeluncas, a diversão trovejava até o telhado baixo, manchado pela fumaça, onde os vagabundos se reuniam vestidos com toda a espécie de farrapos. Eram batedores de carteira, astutos raptores, ladrões de dedos ligeiros, vociferando exclamações animadas com suas meretrizes de vozes estridentes, vestidas com suntuosos vestidos de gosto duvidoso. O elemento dominante eram os vagabundos do lugar, zamorianos de pele e olhos escuros, com sabres em seus cintos e fel em seus corações. Mas lá estavam também alguns lobos vindos de meia dúzia de nações do interior. Havia um gigante hiperbóreo renegado, taciturno, perigoso, com uma espada amarrada a seu enorme corpanzil terrível. Pois numa reta, os homens carregavam o aço abertamente. Havia um contraventor chemita, com seu nariz adunco e barba encaraculada negro-azulada. Havia uma prostituta brituniana, de olhos ousados, sentada no colo de um gunderlandês de cabelos castanhos, um soldado mercenário nômade, desertor de algum exército derrotado, e um godo indecente, cujas piadas picantes provocavam gargalhadas. Era um raptor profissional vindo da longínqua quad, para ensinar como raptar as mulheres dos amorianos, que nasceram com mais conhecimento sobre essa arte do que jamais ele conseguiria obter. Este homem interrompeu sua descrição dos encantos de uma futura vítima e enfiou sua cara num enorme caneco de cerveja espumante. Em seguida, soprando a espuma de seus lábios gordos, disse, Oh Bel, <risos> Deus de todos os ladrões! Eu lhes mostro como roubar prostitutas. <risos> Eu a farei passar pela fronteira samoriana antes de amanhecer. E haverá uma caravana esperando para recebê-la. Trezentas peças de prata foi o que o conde de Ophir me prometeu em troca de uma esguia jovem brituniana da classe mais alta. <risos> Eu levei semanas andando pelas cidades fronteiriças, disfarçando de mendigo, para encontrar uma que servisse. E essa é uma linda peça. Ele jogou no ar um beijo obsceno. Conheço alguns lords de Shen que negociariam o segredo da Torre do Elefante em troca dessa jovem. Disse voltando à sua cerveja. Um toque na manga de sua túnica o fez voltar a cabeça, resmungando por ter sido interrompido. Em pé, ao seu lado, estava um jovem, alto e robusto. Este estava tão deslocado naquela espelunca quanto um lobo cinzento entre ratos famintos nos bueiros. Sua túnica barata não conseguia esconder as linhas duras, bem... Proporcionadas de sua estatura poderosa Os ombros largos e pesados O peito maciço A cintura delgada e os braços pesados Sua pele estava tostada pelo sol dos campos Seus olhos eram azuis e ardentes Uma negra cabeleira emaranhada coroava sua fronte larga De seu cinturão pendia uma espada Numa bainha de couro surrado o Cotiano recuou involuntariamente, pois o homem não pertencia a nenhuma raça civilizada que ele conhecia. — Você falou da torre do elefante — disse o estranho, falando o Zamoriano com um sotaque estrangeiro. — Ouvi muitas histórias sobre a torre. Qual é o seu segredo? O camarada não parecia ameaçador. A cerveja e a audiência deixaram o cotiano todo cheio de si. — O segredo da torre do elefante? — exclamou. — Ora, <risos> qualquer idiota sabe que Iara, o sumo sacerdote, mora lá com uma grande pedra preciosa chamada Coração do Elefante, que é o segredo de sua feitiçaria. <risos> — o Bárbaro ficou digerindo a informação por algum tempo Eu vi essa torre Disse ele Ela fica no meio de um grande jardim A um nível acima da cidade Cercada por muros altos Não vi nenhum guarda Seria fácil pular o muro Por que ninguém ainda roubou essa joia? O Cotiano arregalou os olhos e abriu a boca com a simplicidade do outro em seguida caiu numa gargalhada e os outros o acompanharam <risos> ouça esse pagão vociferou ele ele quer roubar as joias de Yara ouçam camaradas disse ele voltando-se solenemente para o jovem eu suponho que você seja alguma espécie de de bárbaro do norte sou da cimeia Respondeu o estrangeiro, num tom nada amistoso. A resposta e a maneira como ela foi dita pouco significavam para o Cotiano. De um reino que ficava bem ao sul, nas fronteiras de Shen. Ele só ouvia falar vagamente nas raças do norte. Então abre os ouvidos e fique esperto, camarada, disse ele apontando com o seu caneco para o jovem desconcertado pois saiba que em Zamora, principalmente nessa cidade, existem mais ladrões destemidos do que em qualquer outro lugar do mundo, mesmo em Cote. Se um mortal pudesse roubar a joia, tenha certeza que ela já teria sido roubada há muito tempo. Você fala em pular muro? <risos> mais uma vez tendo pulado, você desejaria imediatamente estar de volta. Não existem guardas no jardim. E por uma razão muito boa, lá não há guardas humanos. Embora na parte baixa da torre, homens armados a E mesmo se você passasse por aqueles que fazem a ronda nos jardins à noite, ainda teria de passar pelos soldados. Pois a joia está guardada em algum lugar. Bem lá no alto da torre. <risos> Mas, se um homem conseguisse passar pelos jardins, argumentava o Simério. Por que não poderia chegar até a joia pela parte superior da torre, evitando assim os soldados? Novamente o Cotiano ficou pasmado com ele. Oh, — ouçam, oh, ouçam esse camarada! — gritou ele com escada. O bárbaro pensa que é uma águia e que pode voar até a borda da torre e que está apenas a 45 metros do solo, com os seus lados arredondados mais lisos que vidro polido. O Simério olhou ao redor, embaraçado com a trovoada de gargalhadas que sua observação provocara. Ele não via nada engraçado nisso. E Ainda conhecia pouco da civilização para entender o que era falsa, falta de cortesia Os homens civilizados são mais mal educados que os selvagens Porque eles sabem que podem faltar com a cortesia sem ter o crânio despedaçado Ele estava embaraçado e envergonhado E sem dúvida teria ido embora, sentindo-se humilhado Mas o cotiano quis continuar a rebaixá-lo Pois vamos, vamos, gritou ele. Diga para esses pobres camaradas, que são ladrões há muito, mesmo antes de você ter sido gerado, diga para eles como você pretende roubar a joia. Existe sempre uma maneira. Se a vontade estiver associada à coragem, respondeu abruptamente o Cimério, irritado. O cotiano resolveu tomar isso como uma afronta pessoal. Seu rosto ficou rubro de raiva. O quê? Esbravejou ele. E você ousa nos dizer como devemos proceder e insinua que somos covardes? Pois -po -po suma da minha frente, esbravejou empurrando o cimério com violência. Você zomba de mim e depois quer pôr as mãos em mim? Esquentou-se o bárbaro, pronto para despejar sua fúria. E devolveu o um empurrão com um soco que jogou o seu ofensor contra a mesa tosca. A cerveja espirrou da boca do tratante. E o cotiano foi desembanhando sua espada, trovejando de fúria. Oh, seu cão do inferno, vociferou ele. Pois eu vou arrancar seu coração por isso. O aço faiscou. E a multidão precipitou-se abrindo o caminho. Em sua fuga... Eles derrubaram a única vela acesa E a taverna mergulhou na escuridão Só se ouvia o ruído dos bancos caídos O trotar de pés em fuga Os gritos As pragas quando trombavam uns com os outros E um grito estridente de agonia que cotou a espelunca como uma faca Quando acenderam uma vela A maioria dos fregueses havia desaparecido pela porta pelas janelas quebradas também e o resto? bem, o resto se escondia debaixo das mesas e atrás das pilhas de barris de bígno o bárbaro se fora o centro da sala estava deserto com exceção, é claro do corpo ensanguentado do cotiano o simério com seu infalível instinto selvagem havia matado seu oponente em meio à escuridão e confusão Capítulo 2 O Simério deixou para trás as luzes lúgubres e a orgia de bêbados. Ele tinha abandonado a sua túnica rasgada e caminhava seminu pela noite, vestido apenas com uma tanga e calçado com suas sandálias de tiras. Ele se movia com a agilidade de um tigre enorme, os seus músculos retesados sob a pele escura. Ele havia penetrado na parte da cidade reservada aos templos. De todos os lados eles refletiam sua brancura à luz das estrelas. Pilares de mármore branco como a neve, cúpulas douradas e arcos prateados. Santuários dos inúmeros e estranhos deuses amorianos. Não se preocupava com eles. Sabia que a religião de Zamora como todas as outras coisas de um povo civilizado e antigo, era muito complicada e tinha perdido a maior parte da essência primordial numa confusão de fórmulas e de rituais. Ele havia ficado de cócoras durante horas nos pátios dos filósofos, ouvindo as discussões dos teólogos e dos mestres e acabara confuso e desorientado. Certo apenas de uma coisa, isto é Que todos eles eram malucos Os deuses dele eram mais simples e compreensivos Cron era o chefe E vivia numa montanha enorme De onde enviava destruição e morte Era inútil chamar por Cron, Porque ele era um deus sinistro e selvagem E odiava os fracos mas ele dava coragem ao homem Por ocasião do seu nascimento E a vontade e o poder Para matar seus inimigos O que na cabeça do Simério Era tudo o que se esperava De um deus Seus pés calçados Não faziam ruído sobre o pavimento reluzente Nenhuma sentinela passava Pois Nem mesmo os ladrões do Marreta Invadiam os tempos Onde se sabia que Maldições estranhas recaíam sobre os violadores. À sua frente, ele vislumbrou a torre do elefante, cuja silhueta tenebrosa se destacava no céu. Ele se perguntava por que aquela torre se chamava assim. Ninguém sabia, jamais havia visto um elefante. Mas entendia vagamente que era... Bem... Ou devia ser um animal monstruoso, que tinha uma cauda na frente e outra pequena atrás. Quem lhe contara isso foram um xemita, nômade, jurando que havia visto milhares desses animais no país dos ircanianos. Mas todos sabiam como eram mentirosos esses homens de Shen. De qualquer forma, não havia elefantes em Zamora a torre erguia-se como gelo ao encontro das estrelas. A luz do sol reluzia de maneira tão estonteante que poucos aguentavam olhar para ela. E os homens diziam que era feita de prata. Era redonda, um cilindro delgado e perfeito, com 45 metros de altura, e sua borda encrustada com enormes pedras preciosas. Brilhava a luz das estrelas. A torre se erguia entre as exóticas árvores ondulantes de um jardim cultivado bem acima do nível geral da cidade. Um muro alto circundava esse jardim e fora dos muros havia um nível inferior, também cercado por um muro. Nenhuma luz ardia na torre. Parecia que ela não tinha janelas, ao menos não acima da altura do muro interno. Bem mais acima, somente as pedras preciosas reluziam geladas à luz das estrelas Um matagal espesso crescia do lado de fora do muro externo mais baixo O simério arrastou-se furtivamente até a barreira e parou Medindo-a com o olhar Era alta, mas ele seria capaz de pular e se agarrar na beirada Depois, seria brincadeira de criança -se e pular por cima do muro ele não duvidava que pudesse passar pelo muro interior da mesma maneira. Mas Conan hesitava ao pensar sobre os estranhos perigos que se dizia que o aguardariam do lado de dentro. Essas pessoas eram-lhe estranhas e misteriosas. Não pertenciam à sua espécie. Nem mesmo eram do teu sangue, como os britunianos mais a oeste... Os Nemédios, os Cotianos e os Arquilonianos Cujos mistérios civilizados o haviam assombrado no passado O povo de Zamora era muito antigo e, pelo que tinha visto, muito mal Ele pensou em Iara, o sumo sacerdote Que elaborava estranhas destruições nessa torre ornamentada E os cabelos do Cimério se eriçavam quando ele se lembrava de uma história contada por um págino embriagado da corte zamoriana. De como Iara, rindo na cara de um príncipe hostil, erguera uma pedra preciosa, reluzente e maléfica diante dele. E de como essa pedra infernal emitira raios ofuscantes que envolveram o príncipe, que caiu aos berros e se encolheu, até virar um montículo seco e enegrecido depois desse montículo se transformou numa aranha negra que após correr selvagem, selvagemmente pelo salão foi terminar esmagada sob o calcanhar de Yara Yara não costumava sair de sua torre de feitiços e sempre que o fazia era para fazer o mal para algum homem ou algum povo o rei de Zamora tinha mais medo dele do que da morte ...e se mantinha embriagado a maior parte do tempo... ...porque este medo era tão grande... ...que só podia aguentá-lo neste estado de torpor. Yara era muito velho... ...tinha séculos de idade. Assim diziam os homens... ...acrescentando que iria viver para sempre... ...por causa do... ...do feitiço de sua pedra preciosa... ...que os homens chamavam de... ...coração do elefante. Por essa razão... Chamaram o seu refúgio de Torre do Elefante. O Simério, absorto nesses pensamentos, de repente se colou ao muro. Havia alguém caminhando a passos medidos dentro do jardim, ouviu o tilintar do aço. Então, afinal, havia de fato guardas naquele jardim. O Simério esperou pelos passos, seus passos na ronda seguinte, mas o silêncio se estendia sobre os jardins cheios de mistério. Finalmente a curiosidade tomou conta dele. Saltando com leveza, agarrou o muro e se jogou do topo, deitado sobre a beirada larga. Observou o espaço vazio entre os muros, com apenas alguns arbustos cuidadosamente amparados perto do muro interno. A luz das estrelas caía sobre o gramado regular e ouvia-se o borbulhar de uma fonte invisível. Simério se abaixou cautelosamente para o lado de dentro e desembanhou a espada, olhando ao redor. Nervoso por estar desprotegido à luz das estrelas, caminhou pé ante pé ao longo da curva do muro, tateando até se aproximar dos arbustos que havia notado antes. Então, correu agachado em sua direção e quase atropelou um vulto deitado à beira dos arbustos. Uma rápida olhada à direita e à esquerda não revelou nenhum inimigo Pelo menos à vista E ele se curvou para investigar Seus olhos vivos, mesmo na penumbra, mostraram-lhe mostraram um homem robusto Vestido com uma armadura prateada e com um capacete em pontas de guarda real de Zamora Um escudo e uma lança jaziam ao seu lado E num instante percebeu que o homem havia sido estrangulado Bárbaro olhou ao redor indeciso Ele sabia que o homem devia ser um guarda e que ele havia escutado passar por seu esconderijo ao lado do muro. Nesse curto intervalo, mãos desconhecidas haviam estrangulado o soldado. Forçando os olhos na penumbra, viu um indício de movimento nos arbustos perto do, perto do muro. Mergulhou naquela direção, segurando a capa com força. Não fez mais ruído do que uma pantera esgueirando-se pela noite, no entanto, o homem que ele estava espreitando ouvia. O Simério sentiu alívio ao perceber que pelo menos era um ser humano. Em seguida, num sobressalto de pânico, o camarada deu um rápido giro, fez menção de se lançar para a frente, as mãos cerradas, mas quando a lâmina do Simério reluziu à luz das estrelas, recuou. Por um tenso instante, nenhum deles falou. Os dois prontos para qualquer coisa. Ei, você não é um soldado? Sibilou o estranho finalmente. É um ladrão como eu? E quem é você? Perguntou o Simério num sussurro, cheio de suspeitas. Sou Taurus na Nemédia. O Simério abaixou sua espada. Já ouvi falar de você. Chamam-no de príncipe dos ladrões uma risada baixa foi a resposta Taurus era tão alto como o Simério, porém mais pesado Godo tinha o ventre grande mas cada movimento seu era imbuído de um sutil magnetismo dinâmico que se refletia em seus olhos penetrantes e brilhantes cheios de vitalidade ele estava descalço e carregava um rolo que parecia uma corda fina e forte como nós, amarrados a intervalos regulares E quem é você? Sussurrou ele Conan, da Siméria, Respondeu o outro Estou procurando uma maneira de roubar a joia de Iara, Que os homens chamam de o coração do elefante Conan percebeu que o ventre enorme do homem se sacudiu com um riso Mas não era um riso de desprezo Oh, Bel, deus dos ladrões, sussurrou Taurus. Pensei que somente eu tivesse a coragem de tentar essa façanha. Esses amorianos se denominam ladrões. <risos> Conan, eu gosto da sua audácia. Eu nunca compartilhei uma aventura com alguém, mas por Bel. Tentaremos isso juntos, se você quiser. E então você também está atrás da joia? E o que lhe parece... Planejei tudo durante meses, mas você, meu amigo, acho que agiu por impulso. Você que matou o soldado? Mas é claro, passei pelo muro quando ele estava do outro lado do jardim, escondi-me nos arbustos e ele me ouviu, ou pensou que tivesse ouvido alguma coisa, e quando veio procurando não foi difícil esgueirar-me atrás dele e agarrar de repente seu pescoço para para estrangulá-lo. Ele estava, como a maioria dos homens, meio cego na escuridão. Um bom ladrão deve ter olhos de um gato. Você cometeu um único erro, disse Conan. Os olhos de Tauros faiscaram. Eu? Eu um erro? Impossível! Você devia ter arrastado o corpo para dentro dos arbustos. Olha só, disse o aprendiz ao mestre da arte. <risos> Eles só trocarão a guarda depois da meia-noite. Se alguém vier à sua procura agora e encontrar o corpo, irá correndo a misariada e assim teremos tempo para fugir. Se não o encontrassem, iriam bater nos arbustos e, nos, e nós apanharíamos como ratos numa ratoeira. Você tem razão, concordou o Conan. Então agora presta atenção. Estamos perdendo tempo com essa maldita discussão. Não há guardas no jardim interno. Guardas humanos, quero dizer, embora haja sentinelas ainda mais mortíferas. Foi isso que me barrou tanto tempo, mas finalmente descobri uma maneira de dominá-las. E os soldados na parte inferior da torre? O velho Yara mora nos aposentos superiores. É por aquele caminho que iremos. E voltaremos assim, espero. Não se preocupem em me perguntar como. Eu arrumei um jeito. Vamos nos esgueirar pelo topo da torre e estrangular o velho Yara Antes que ele possa lançar um de seus malditos feitiços sobre nós Pelo menos vamos tentar É o risco de sermos transformados numa aranha ou num sapo Contra a riqueza e o poder do mundo, todos os bons ladrões devem saber se arriscar Eu irei até onde um homem pode ir, disse Conan tirando as sandálias então siga-me. E voltando-se, Tauro saltou para cima. Agarrou o muro e subiu. A agilidade do homem era espantosa, considerando seu tamanho. Ele parecia quase deslizar por cima da beirada do muro. Conan o seguiu. Deitados sobre o topo largo, falaram por sussurros. Não vejo luz alguma, murmurou Conan. A parte inferior da torre parecia-se muito com aquela porção visível do lado de fora do muro. É um perfeito cilindro reluzente, sem nenhuma abertura visível. É, existem portas e janelas disfarçadas, respondeu Tauros, mas estão fechadas. Os soldados respiram o ar que vem de cima. O jardim era uma poça nebulosa de sombras, onde arbustos rofos e árvores baixas e frondosas assinavam a luz das estrelas. A alma cansada de Conan sentia a ameaça de espre... que espreitava o jardim. Ele sentia a presença de olhos invisíveis queimando na escuridão. E percebeu um cheiro sutil que erissou seus cabelos instintivamente como o um cheiro de um velho inimigo eriça ao pelo de um cão de caça. — Siga-me! — sussurrou Taurus. — E fique atrás de mim. Se dá valor à vida! Tirando do seu cinto algo que se parecia com um tubo de cobre O Nemédio andou pé ante pé até o gramado do lado destentro do muro Conan o seguia de perto A espada de prontidão Mas Tauros empurrou-o para trás, para perto do muro E não mostrou nenhuma tendência em avançar Sua atitude toda era tensa, de tensa expectativa e o seu olhar Assim como o de Conan Estava fixo na massa sombria dos arbustos a alguns passos adiante. Esses arbustos se mexiam, embora a brisa tivesse parado de soprar. Então, dois olhos enormes faiscaram das sombras ondulantes e, atrás deles, outras línguas de fogo brilharam na escuridão. — São leões! — murmurou Conan. — Sim! — de dia eles são guardados nas cavernas subterrâneas abaixo da torre. É por isso que eu não há guardas humanos nesse jardim. Conan contou rapidamente os olhos. Cinco à vista. Talvez mais deles atrás dos arbustos. Eles vão atacar no minuto. Já então fica quieto, sibilou o E desprendendo-se do muro cautelosamente, como se estivesse caminhando em cima das navalhas, ergueu o tubo delgado. Ouviram-se grunhidos baixos nas sombras E os olhos chamejantes se adiantaram Conan podia ver as enormes mandíbulas salivantes, As caudas com tufos na ponta, batendo nos plantos escuros A tensão aumentava O cimério agarrou sua espada, esperando o ataque daqueles corpos gigantescos Então taldo soprou o tubo com força Um longo jato de pó amarelado saiu do lado, outro lado do tubo e se transformou instantaneamente numa espessa nuvem verde amarelada Que se instalou sobre os arbustos, escondendo os olhos saiscantes Taurus voltou correndo até o muro Conan olhava sem entender A nuvem espessa escondia os arbustos E de lá não vinha som algum O que é esta névoa? Perguntou o hesitante Morte! Sibilou o nemédio. Se um vento soprar lá em cima de nós, devemos surgir o mais depressa que pudermos para o outro lado do muro Mas não, o vento está parado E agora a névoa está se dissipando e Espere, até que desapareça por completo Respirar isso é a morte certa No momento restavam apenas alguns resíduos amarelados, suspensos no ar como fantasmas Em seguida desapareceram e Tauros impeliu seu companheiro para frente Eles se esgueiravam em direção aos arbustos E Conan parou estupefato Cinco enormes vultos marrons estavam estendidos nas sombras O fogo de seus olhos sinistros estava apagado para sempre Um cheiro adocicado, enjoativo, ainda pairava no ar Eles morreram sem fazer ruído algum? Murmurou o Cimério Tauros! O que era aquele pó? Era feito de... De lótus, lótus negro, cujas flores crescem nas selvas perdidas de Kitai, onde moram apenas os sacerdotes de crânio amarelo de Yun. Essas flores matam quem cheirá las Conan ajoelhou-se ao lado das enormes formas, certificando-se que estavam realmente inofensivas. Ele sacudiu a cabeça... A magia das trevas exóticas era misteriosa e terrível para o bárbaro vindo do norte. — Mas por que você não mata os soldados da torre da mesma maneira? — perguntou ele. — É porque era tudo que eu tinha. Obter esse pó foi uma façanha que por si só me tornou famoso entre os ladrões do mundo. Eu o roubei de uma caravana que se dirigia para Estigia. Estava num saco de tecido dourado guardado por uma enorme serpente. Eu consegui tirá-lo, sem despertá-la. Mas venha, em nome de Bel, vamos desperdiçar a noite discutindo? Eles deslizaram pelos arbustos até o pé da torre reluzente. Ali, com um gesto pedindo silêncio, Tauros desenrolou sua corda de nós, que tinha uma das extremidades um forte gancho de aço. Conan percebeu seu plano e não fez perguntas enquanto o Nemédio agarrava a corda um pouco abaixo do gancho e começava a girá-la acima da cabeça. Conan colou o ouvido no muro liso, mas não ouvia nada. Evidentemente, os soldados que estavam dentro não suspeitavam da presença de invasores, que não faziam mais barulho do que o vento noturno soprando entre as árvores. Mas um nervosismo estranho tomou conta do bárbaro. Talvez fosse o cheiro de leão que predominava no lugar... Taurus jogou a corda com um movimento poderoso e suave de seu braço musculoso. O gancho curvou-se para cima e para dentro, de uma maneira peculiar, difícil de descrever, e desapareceu por cima da boda ornamentada. Aparentemente se firmou bem, pois os puxões vigorosos não o tiraram do lugar. — Ei! Sorte no primeiro arremesso, hein? murmurou Taurus. — Eu... Foi o instinto selvagem de Conan que o fez girar abruptamente, pois a morte que estava sobre eles aproximara-se num total silêncio. Um relance instantâneo mostrou ao Cimério a gigantesca forma escura, erguendo-se contra as estrelas prestes a desferir um golpe mortal. Nenhum homem civilizado poderia ter se movido com a metade da rapidez do bárbaro. Sua espada relampejou como gelo à luz das estrelas, impulsionada por cada grama de nervos e músculos desesperados. E homem e animal caíram juntos. Praguejando incoerentemente, Taurus curvou-se sobre a massa e viu seu companheiro debater-se, tentando se livrar do enorme peso que o esmagava. E num relance, o Nemédio espantado viu que o leão estava morto, com o crânio despedaçado. Ele agarrou a carcaça e, com a sua ajuda, Conan rastejou para o lado e se ergueu, ainda agarrando sua espada gotejante. — Você está ferido? — arfou Tauros, ainda confuso com a estonteante rapidez do episódio. — Não, por Crom, respondeu o bárbaro. — Mas foi por um tris. — Por que esse maldito animal não rugiu quando nos atacou? — É, todas as coisas desse jardim são estranhas — disse Tauros. Os leões atacam silenciosamente, assim como outras mortes. É, é, vamos! Houve pouco barulho nessa matança, mas os soldados podem ter ouvido, se não estiverem dormindo ou embriagados. Esse animal estava em algum outro lugar do jardim e escapou da morte por causa. por causa do veneno? Mas certamente não há mais leões. Devemos subir por essa corda. Eu não preciso perguntar a um Cimério se ele consegue. Se ela aguentar meu peso, grunhiu Conan, limpando sua espada na grama. Ela aguenta três vezes o meu, respondeu Tauros. Foi tecida com tranças de mulheres mortas, roubadas de seus túmulos à noite. Para torná-la ainda mais forte, eu a mergulhei no vinho mortífero das árvores Upas. <risos> Você conhece as árvores Upas? Eu vou primeiro, e me siga de perto. O Nemédio agarrou a corda e, apoiando o joelho numa laçada, começou a subida. Ele subia como um gato, compensando seu corpo aparentemente desajeitado. O Simério o seguiu. A corda balançava e girava em torno de si mesma, mas os dois não se deixavam intimidar. Ambos já haviam realizado escaladas muito mais difíceis. A borda ou nada projetava-se perpendicularmente ao muro de maneira que a corda pendia cada vez a uma distância de meio metro do lado da torre, fato que facilitava enormemente a subida. Enquanto os dois subiam silenciosamente, as luzes da cidade foram se afastando mais e mais. As estrelas acima deles iam ficando cada vez mais ofuscadas pelo brilho das joias ao longo da borda. Então, Taurus alcançou com a mão içando-se para cima. Conan se deteve por um momento na beirada, fascinado com as enormes pedras preciosas cujo brilho gelado ofuscava seus olhos. Diamantes, rubis, esmeraldas, safiras, turquesas, opalas, incrustadas como estrelas na prata reluzente. Ao longe, seus reflexos diferentes pareciam fundir-se num único brilho branco pulsante. Mas agora, de perto, estavam brilhando... Com um milhão de tons de espectro Hipnotizando-o com suas cintilações Aqui há uma fortuna fabulosa, Taurus Sussurrou ele Mas o Nemédio respondeu impaciente Vamos Se conseguimos o coração Essas e todas as outras serão nossas Conan passou por cima da beirada reluzente O nível do topo da torre estava Para alguns metros abaixo Na beirada ornamentada Era liso Composto de alguma substância azul escura Incrustada do ouro que refletia a luz das estrelas De maneira que o topo parecia com uma enorme safira salpicada com o pó do ouro Por outro lado, por onde eles haviam entrado Havia uma espécie de sala construída sobre o telhado Era de um material prateado Semelhante ao das paredes da torre Adornada com os desenhos trabalhados em pedras menores sua única porta era o de ouro e com a superfície recortada em escamas e encrustada com pedras preciosas que reluziam como gelo. Conan lançou um olhado oceano pulsante de luzes que se estendia abaixo deles. E em seguida olhou para Tauros. O Nemédio recolhia e enrolava sua corda. Ele mostrou a Conan onde o gancho havia se fixado. Uma fração de centímetro da ponta havia se enterrado sob uma enorme pedra preciosa do lado de dentro da borda. A sorte estava de novo do nosso lado, murmurou ele. Nosso peso poderia ter arrancado essa pedra. Bom, vem me seguindo. Os verdadeiros riscos da aventura começaram agora. Estamos na toca da serpente. Não sabemos onde ela está escondida. Arrastaram-se como tigres pelo chão escuro e pararam diante da porta de ouro. Com toda a cautela, Tauros tentou abri-la. Ela acendeu se sem oferecer resistência alguma. Os companheiros espiaram para dentro, tensos, esperando por qualquer coisa. Por cima do ombro do Nemédio, Conan viu uma câmara reluzente. As paredes, o teto e o chão no qual ela... Se incrustavam enormes pedras brancas que pareciam ser sua única iluminação Não se via ser vivo algum Antes de cortar nossa única via de retirada Sussurrou Taurus Vai até a bota e olhe em todas as direções E se avistar algum soldado nos jardins Ou qualquer coisa suspeita Volte e me avise, eu vou esperar por você nessa sala Conan não viu razão alguma para fazer isso e uma leve suspeita de seu companheiro tocou sua alma cansada Mas ele fez o que Taurus pedira Quando saiu, o um Nemédio deslizou para dentro e fechou a porta Conan rastejou por toda a volta da borda da torre Voltando para o ponto de início sem ter visto nenhum movimento suspeito no mar ondulante de folhas abaixo Voltou para a porta e de repente dentro da sala ouviu-se um grito estrangulado Simério saltou para frente eletrificado. A porta reluzente se abriu. E lá estava Taurus, emoldurado pelo frio esplendor das suas costas. Ele cambaleou e entreabriu os lábios. Mas somente um engasgo seco saiu de sua garganta. Agarrando-se à porta dourada, ele precipitou-se para o telhado e em seguida caiu de cabeça, apertando a garganta. E a porta se fechou atrás dele. Conan agachando-se como uma pantera à espreita Nada viu na sala atrás do Nemédio atingido Durante o breve instante em que a porta ficou entreaberta A não ser por um truque de luz que fez parecer como se uma sombra passasse pelo chão reluzente Nada seguiu Taurus até o telhado E Conan curvou-se sobre o homem O Nemédio estava de olhos arregalados Pilas dilatadas, cheias de confusão e espanto. Suas mãos apertavam a garganta. Os lábios tremiam e balbuciavam algo incompreensível. Em seguida, ele ficou inerte. E o espantado Cimério percebeu que Taurus estava morto. Sem saber o que havia o atingido, Conan fixou os olhos na misteriosa porta dourada. Naquela sala vazia, com suas reluzentes paredes ornadas de joias... Morte havia alcançado o príncipe dos ladrões, tão rápido e misteriosamente quanto ele havia matado os leões do jardim abaixo. Hesitante, o bárbaro passou as mãos sobre o corpo e o seminudo homem, procurando uma ferida. Mas as únicas marcas de violência que encontrou entre os ombros, perto da base do seu pescoço taurino, foram três pequenas feridas, que pareciam ter sido feitas por três unhas enterradas na carne. a pele em volta dessas feridas estava enegrecida e exalava um leve, um leve cheiro de putrefação dados envenenados, pensou Conan mas nesse caso eles ainda deveriam estar nos ferimentos cautelosamente ele se esgueirou na direção da porta dourada empurrou-a e espiou para dentro a sala estava vazia e... O... Banhada pela luz pulsante e fria de milhares de pedras preciosas No centro do teto havia um desenho esquisito Um padrão octagonal em preto No centro do qual havia quatro pedras preciosas que emitiam Uma chama vermelha diferente do brilho branco das outras pedras Do outro lado do quarto havia uma outra porta Semelhante àquela onde se estava Mas não estava esculpida em escamas foi por aquela porta que a morte havia surgido E uma vez tendo atingido sua vítima Voltara pelo mesmo caminho Fechando a porta atrás de si O cimério avançou pela câmara. Seus pés descalços não faziam ruído sobre o chão de cristal Não havia cadeiras nem mesas Com estranhos Havia apenas quatro divãs de seda Com estranhos desenhos bordados a ouro E vários baús de mogno emoldurados com pratas Conan pragrejou. Ele já havia visto mais riqueza naquela noite do que jamais sonhara existir no mundo inteiro, e ficou tonto de pensar no valor da joia que estava procurando. Agora ele estava no centro do quarto, caminhando inclinado para frente, a cabeça erguida e a espada de prontidão, quando de novo a morte atacou em silêncio. Uma sombra esvoaçante que varreu o chão polido foi o um único aviso. E o salto instintivo para o lado foi o que salvou sua vida Ele viu de relance um terror negro e peludo Que passou por ele com um barulho de presas mortíferas E algo que queimava como gotas de um fogo infernal caiu em cima do seu ombro nu Pulando para trás com a espada erguida Ele viu o terror bater no chão Girar e lançar-se contra ele com uma rapidez incrível Era uma gigantesca aranha negra igual ao que se vê apenas em pesadelos era do tamanho de um porco e suas oito pastas grossas e peludas carregavam o seu corpo repulsivo com a cabeça na frente seus quatro olhos maldosos brilhavam com a terrível inteligência e de suas presas gotejava o veneno que Conan sabia pela queimação em seu ombro estar carregado de morte instantânea este era o assassino que havia se precipitado da teia pendurada no meio do teto sobre o pescoço do Nemédio Tolos foram eles por não terem suspeitado Que as câmaras superiores estariam tão bem guardadas quanto as inferiores Esses pensamentos passaram de relance pela mente de Conan Enquanto o monstro avançava Ele pulou para o alto e o monstro passou por baixo dele Girou e atacou novamente Dessa vez ele também evitou o ataque Pulando para o lado e defendendo-se como um gato sua espada decepou uma das pernas peludas E novamente ele se salvou por um triz do ataque do monstro Que o ameaçava com as presas estalando diabolicamente Mas a criatura não voltou a atacar Deu-lhes as costas E passou correndo pelo chão de cristal Subindo pela parede até o teto De onde por alguns instantes ficou estudando-o Com seus diabólicos olhos vermelhos Em seguida sem aviso lançou-se pelo espaço Soltando um fio cinzento e pegajoso Conan recuou Evitando o impacto do corpo Em seguida abaixou-se desesperadamente Para tempo de escapar De ser aprisionado pelo fio da teia Ele viu a intenção do monstro E pulou em sua direção Mas esse foi mais rápido E um fio pegajoso lançado Contra a saída o aprisionou Ele não ousava cortá-lo com sua espada Pois sabia que o fio grudaria na lâmina E antes que conseguir Conseguisse livrá-la, o inimigo já estaria enterrando suas presas nas suas costas. Então, começou um jogo desesperado. Com a astúcia e a rapidez do homem contra a arte e rapidez diabólicas da aranha gigantesca. A aranha já não mais desceria ataques diretos correndo pelo chão. Nem lançava-se pelo espaço em sua direção. Ela corria pelo teto e pelas paredes, tentando prendê-lo com... nos fios seus fios gosmentos que lançava com uma prisão diabólica Esses seus tinham a grossura de uma corda E Conan sabia que uma vez enrolados neles Sua força desesperada não seria suficiente para rompê-los antes que o monstro voltasse a atacar E essa dança macabra ocupava o espaço inteiro da sala No mais completo silêncio Quebrado apenas pela respiração ofegante do homem o arrastar de seus pés descalços sobre o lu o chão reluzente e o tinido das presas do monstro. Os seus cinzentos caíam em rolo sobre o chão, com a ponta presa da parede, cobriam os baús de joias e os divãs de seda e pendiam como festões sombrios do teto ornamentado. E a rapidez do olhar agudo e dos músculos de Conan o mantinham um incólume, embora os anéis pegajosos passassem tão próximos dele que chegavam a raspar na sua cabeleira desprotegida. Ele sabia que não seria capaz de evitá-los todos. Tinha que ficar atento não apenas nos fios pendurados do teto, mas também no chão, para não tropeçar nos laços espalhados por ali. Mais cedo ou mais tarde, um laço grudento iria envolvê-lo como um abraço de jiboia, E assim, enrolado como um casulo, ele estaria à mercê do monstro, a aranha correu pelo chão da sala, agitando a corda cinzenta atrás de si. Conan pulou para cima e o monstro, com um rápido giro, correu a parede acima e o fio, saltando do chão como se estivesse vivo, enrolou-se em volta do tornozelo do Cimério. Ele se apoiou nos braços ao cair, debatendo-se freneticamente para se livrar da teia. O demônio peludo estava descendo a parede para completar a sua captura em seu desespero, Conan agarrou um baú de joias e arremessou-o com toda a sua força contra o monstro. Não era o movimento pelo qual o bicho esperasse. Acertando bem no meio da aranha, esmagou-a contra a parede com um ruído abafado e enjoativo, espirrando sangue e uma substância viscosa e zediada. O corpo negro esmagado caiu entre o brilho o brilho chamejante de joias que se esparramaram sobre ele. E pernas peludas, se agitavam sem objetivo. Os olhos vermelhos moribundos brilhavam entre as fraiscantes pedras preciosas. Conan olhou à sua volta. Mas nenhum outro terror apareceu. E ele se pôs a tentar livrar-se da teia. A substância grudada tenazmente no tornozelo e nas mãos. Mas finalmente ele se libertou. E tomando a espada esgueirou-se entre os fios e rolos cinzentos até a porta interna. Que o Ho se esconderia lá dentro, ele não sabia. O sangue do Cimério estava quente. E já que ele tinha chegado tão longe e vencido tantos perigos, estava decidido a ir até o fim da horrível aventura, qualquer que fosse. E sentia que a joia que procurava não estava entre as que espalhavam pela sala reluzente. Tirando os laços que emaranhavam a porta interna, ele descobriu que... Assim como a outra, essa também não estava trancada Ele se perguntava se os soldados lá embaixo ainda não tinham percebido a sua presença Bom, ele estava bem acima de suas cabeças E se as histórias deviam ser acreditadas Os soldados estavam acostumados a ruídos estranhos no alto da torre Sons sinistros e gritos de agonia terror. teor Yara ocupava seus pensamentos Conan não estava nem um pouco confortável quando abriu a porta dourada. Mas havia apenas uma escada de degraus prateados que conduzia para baixo, precariamente iluminada de uma maneira que ele não conseguia descobrir. Desceu silenciosamente. Espada em punho. Não havia ruído algum. Chegou até a porta de marfim encrustada com hemantitas. Tentou... Ouvir alguma coisa, mas nenhum som vinha do lado de dentro Somente os tênues tufos de fumaça se esticavam preguiçosamente por debaixo da porta Exalando um odor exótico, desconhecido ao cimério E abaixo dele, a escada de prata serpenteava para baixo, desaparecendo na penumbra E nenhum som vinha daquele poço sombrio Conan tinha um pressentimento sinistro Estava sozinho, numa torre ocupada Somente por fantasmas e assombrações Capítulo 3 Cautelosamente ele empurrou a porta de Marfim Que abriu-se silenciosamente Na reluzente soleira Conan olhava como um lobo Num ambiente estranho Pronto para lutar ou fugir Era uma grande sala com um teto de abóbada dourada e As paredes eram jade verde O chão de Marfim parcialmente coberto por tapetes espessos Fumaça e um exótico cheiro de incenso saíam do braseiro apoiado sobre um tripé de ouro, atrás do qual estava sentado um ídolo, sobre uma espécie de divã de mármore. Conan olhava estupefato. A imagem tinha o corpo de um homem nu, de cor verde. Mas a cabeça, a cabeça era feita de algum pesadelo e de loucura, era grande demais para o corpo humano e não tinha atributos humanos. Conan olhava as grandes orelhas de Abano, o nariz enrolado, ladeado por dois chifres brancos com bolas de ouro na ponta. Os olhos estavam fechados, como se a figura estivesse dormindo. Era essa, então, a razão do nome? O nome Torre do Elefante? Pois a cabeça da coisa era muito semelhante à dos animais descritos pelo nômade, aquele nômade Shemita. Esse era o deus de Iara. Onde mais poderia estar a joia a não ser escondida dentro do ídolo Já que a pedra era chamada de coração de elefante Quando Conan se aproximou com os olhos fixos no ídolo imóvel Os olhos da coisa se abriram abruptamente O simério ficou paralisado Não era uma estátua Era um ser vivo E ele estava encurralado em sua câmara o fato de que ele não explodiu no mesmo instante Num acesso de frenesia assassino demonstrava o tamanho do seu terror Que o mantinha grudado ao chão Numa condição dessas um homem civilizado iria se refugiar Na conclusão de estar louco Alcimério porém não ocorreu duvidar de sua, ansia, sua sanidade Ele sabia estar face a face com um demônio do mundo antigo Um demônio A constatação essa que lhe embotou todos os sentidos Com exceção da visão a tromba da criatura estava erguida interrogativamente. Os olhos de Topácio fitavam sem ver, e Conan percebeu que o monstro era cego. Com esse pensamento, seus nervos congelados se amoleceram, e ele começou a recuar silenciosamente em direção à porta. Mas a criatura ouviu, e a tromba sensível se esticou em sua direção, e o terror de Conan o paralisou novamente, enquanto o ser falou, numa voz estranha. Trêmula que jamais modificava o tom ou o timbre. O Simério sabia que aquelas mandíbulas não tinham sido, um, não tinham sido feitas para a fala humana. Quem está aí? Você veio para me torturar de novo, Yara. Você jamais fica satisfeito? Oh Iac Coxa! Quando essa agonia terá fim? Lágrimas rolaram dos olhos cegos da criatura. Conan deteve seu olhar nos membros estendidos sobre o divã de mármore e percebeu que o monstro não seria capaz de se levantar para atacá-lo. Ele conhecia as marcas da roda da tortura e as cicatrizes do fogo, e por mais que fosse impiedoso, ficou horrorizado com as deformações daquele que outrora foram membros tão graciosos como os dele próprios. E de repente... Todo o medo e a repulsa foram substituídos por uma grande pena. Quando não podia saber o que era esse monstro, mas as evidências de seus sofrimentos eram tão terríveis e tão patéticas que uma estranha tristeza tomou conta do Simério, sem ele saber o porquê. Apenas sentia que estava olhando para uma tragédia cósmica e encolheu-se de vergonha como se a culpa de uma raça inteira estivesse sobre seus ombros. — Não sou Yara, disse ele. Sou apenas um ladrão, e não vou machucá-lo. — Aproxime-se, para que eu possa tocá-lo. Implorou a criatura, e Conan se aproximou sem medo com a espada esquecida na mão. A tromba insensível estendeu-se e apalpou seu rosto e seus ombros, tateando como um cego, um toque leve como o de uma menina. Você não pertence à raça diabólica de Iara. suspirou a criatura. Você traz as marcas dos desertos limpos e selvagens. Conheço seu povo desde um tempo antigo, quando era chamado por outro nome, quando outro mundo erguia seus pináculos ornados para as estrelas. a sangue em seus dedos uma aranha uma aranha na câmara de cima e um leão no jardim, murmurou Conan você também matou um homem esta noite respondeu o outro e a morte no alto da torre eu sinto eu sei sim, murmurou Conan o príncipe dos ladrões jaz lá em cima morto pela mordida da aranha então, então a estranha voz não humana elevou-se numa espécie de canto monótono. Uma morte na taverna, uma morte no telhado. Eu sei, eu sinto. E a terceira fará a magia que nem mesmo Yara sonha. A magia da libertação. Ó, oh, deuses verdes de Iac. Novamente as lágrimas rolaram. Enquanto o corpo torturado era embalado por diversas emoções, Conan observava confuso. E então, as convulsões cresceram. Os olhos meigos e cegos voltaram-se para o Cimério. A tromba acenou. Escute, humano, disse a criatura estranha. Eu sei que sou repulsivo e monstruoso para você, não é? Não, não precisa responder, eu sei. Mas você também seria para mim se eu pudesse vê-lo. Existem incontáveis mundos além dessa terra. E a vida neles se assume muitas formas. Eu não sou um nem Deus nem demônio. Mas um ser de carne e osso como você. Embora a substância seja em parte diferente. em minha forma tenha sido fundida em outro molde. Sou muito velho. Ó oh, homem dos países desertos, eras atrás eu vim para esse planeta junto com outros do meu mundo, de um planeta verde chamado Iak, que gira eternamente na orla desse universo. Viemos voando pelo espaço com asas poderosas que nos levaram pelo cosmo mais rápido que a luz, porque fomos banidos depois da derrota numa guerra contra os reis, os reis de Iak. Mas jamais podemos voltar, pois na terra as nossas asas murcharam. Aqui vivíamos separados da vida terrestre. Lutamos com as estranhas e terríveis formas de vida que andavam pela terra então. De maneira que nos tornamos temidos. E não éramos molestados nas florestas escuras do oriente, onde morávamos. Vimos os homens evoluírem dos macacos e construírem as reluzentes cidades de Balúzia, Camélia, Comoria e suas irmãs. Vimos como elas tremeram por causa dos ataques dos Atlantes, Pictos, Lemurianos pagãos. Vimos os oceanos se erguerem e trancarem a Atlântida e a Lemúria, as ilhas dos Pictos e as reluzentes cidades civilizadas. Vimos os sobreviventes de Pictodon da Atlântida, construírem seu império da Idade da Pedra, para depois caírem na ruína, envolvidos em guerras sangrentas. Vimos os Pictos afundarem no abismo da selvageria, os Atlantes voltarem ao estado simiesco. Vimos novas levas de imigrações selvagens, rumo ao sul, vindas do Círculo Ártico, para construir uma nova civilização, com novos reinos chamados Nemédia, Cótia, Aquilônia e suas irmãs. Vimos o seu povo ascender dos Atlantes, que regrediam ao nível dos macacos. Vimos os descendentes dos Lemurianos, que haviam sobrevivido ao cataclismo, surgirem de novo como selvagens que migraram para o oeste, com o nome de Kyrkanianos. E vimos essa raça de demônios, sobreviventes de uma antiga civilização, que existia antes da submersão da Atlântida. Adquirir de novo a cultura e o poder Que é esse maldito reino de Samora E isso nós vimos Sem ajudar nem atrapalhar o cumprimento da imutável lei cósmica E fomos morrendo um após o outro Pois nós de IAG não somos imortais Embora a nossa vida seja longa como a vida dos planetas e das constelações E por fim, somente eu restei sonhando com os tempos antigos entre os templos em ruína de Kitai, perdido nas florestas, adorado como um deus pela ancestral raça da pele amarela. E então veio Iara, versado no conhecimento oculto transmitido desde os dias da barbárie, desde antes da submersão da Atlântida. E de início ele se sentava a meus pés e aprendia sabedoria comigo, mas não ficava satisfeito com o que lhe ensinava, pois era magia branca e ele queria a sabedoria do mal para escravizar soberanos e satisfazer suas diabólicas satisfações. Eu jamais lhe ensinaria por vontade própria os obscuros segredos que aprendi involuntariamente sem procurá-los. Mas ele sabia mais do que eu imaginava, com a maldade obtida entre as tumbas sombrias da escura estigia. Ele me obrigou a lhe passar um segredo que eu não pretendia desvelar, e voltando o meu poder contra mim, me escravizou. Ah, deuses de Iac, minha taça tem sido amarga desde aquela hora. Ele me tirou das florestas perdidas de Kitai, onde macacos cinzentos dançavam ao som das flautas dos sacerdotes amarelos e oferendas de frutas e vinhos abarrotavam meus altares quebrados. Eu não era mais um deus para o bondoso povo das florestas Era um escravo de um demônio em forma humana E novamente, lágrimas surgiram nos olhos da criatura Ele me aprisionou nessa torre que, sob o seu comando, eu construí em apenas uma noite Dominou-me pelo fogo e pela roda da tortura E por outras torturas tão estranhas e extraterrenas que você jamais entenderia Há muito eu teria acabado com a minha vida, se pudesse, mas ele me mantém vivo, aleijado, cego e mutilado. Para obedecer às suas ordens nojentas, e durante trezentos anos eu obedeci às suas ordens, sentado nesse divã de mármore, denegrindo minha alma com pecados cósmicos e manchando minha sabedoria com crimes, porque não tinha outra escolha. No entanto, nem todos os antigos segredos ele conseguiu arrancar de mim. Meu último ato será o feitiço do sangue e da joia, pois eu sinto que o fim se aproxima. E você é a mão do destino, e eu lhe peço, pegue a gema sobre aquele altar. Conan voltou-se para o altar de ouro e marfim indicado, e pegou uma grande pedra redonda e escalate, límpida como um cristal, e reconheceu. Aquele era o coração do elefante. Por fim, chegou a hora da mais poderosa magia jamais vista até hoje. E que jamais será vista no futuro por milhares e milhares de milênios. Pelo sangue de minha vida, eu o conjuro. Pelo sangue nascido no peito verde de Yag, sonhando, suspenso, na imensidão azul do espaço. Pegue sua espada, mano, e arranque meu coração. Em seguida, esprema-o, deixando o sangue escorrer sobre a pedra vermelha. Desça as escadas e entre na câmara de ébano, onde Yara está sentado envolto nos sonhos malignos de Lotos, pronuncie o seu nome e ele vai acordar então coloque essa joia diante dele e diga Yag Coxa lhe dá o último presente e um último encantamento em seguida sai rapidamente da torre não tenha medo seu caminho será livre nem a vida humana não é igual à vida de Yag nem a morte humana é igual à morte de Yag e deixe-me ficar livre dessa prisão de carne ao quebrada e cega. E eu serei mais uma vez Yoga, de Iak, coroado pela manhã, reluzente, com asas para voar, pés para dançar, olhos para ver e mãos para tocar. Conan se aproximou indeciso, e coxa ou Yoga, sentindo sua indecisão, indicou onde ele deveria decidir o golpe. Conan cerrou os dentes e enfiou fundo a espada. O sangue espirrou na lâmina e nas mãos de Conan. O monstro debateu-se em convulsões e depois caiu, imóvel para trás. Certificando-se de que a vida o tinha deixado, pelo menos a vida como ele entendia, Conan se pôs a executar a macabra tarefa e rapidamente tirou e rapidamente retirou algo que achava ser o coração da estranha figura. Embora esse fosse diferente de qualquer outro que já tinha visto... Segurando o órgão ainda pulsante sobre a joia reluzente... Ele o espremeu com ambas as mãos... E um jorro caiu sobre a pedra... E para sua surpresa o sangue não escorreu por fora... Mas foi absorvido pela pedra como se fosse uma esponja... Segurando o hesitante a joia... Ele saiu da câmara fantástica... E chegou até os degraus de prata... Não olhou para trás... Instintivamente ele sentia que estava acontecendo algum tipo de transmutação no corpo estendido sobre o divã de mármore E sentia também que era do tipo que não devia ser testemunhada por olhos humanos. Conan fechou a porta de Marfim atrás de si e aí, sem hesitar, desceu os degraus de prata. Não lhe ocorreu ignorar as instruções que lhe foram dadas. Parou na porta de Ébano. No centro da qual havia uma caveira de prata esboçando um sorriso macabro. Abriu a porta e, dentro do aposento de ébano e azeviche, viu uma figura alta, reclinada sobre um catre de seda negra. Yara, o um sacerdote feiticeiro, estava deitado com os olhos abertos e dilatados pelos eflúvios do lótus amarelo, com o olhar perdido nos abismos noturnos, além do alcance de um simples ser humano. — Iara! — disse Conan, como um juiz decretando a destruição. — Acorde! E no mesmo instante, seus olhos voltaram ao normal, frios e cruéis como de uma ave de rapina. A figura alta vestida de seda ergueu-se e ficou bem mais alta do que o simério. — Cão! — Sibilou como uma serpente. — O que faz aqui? Conan colocou a joia sobre a grande mesa de Ébano. Aquele que mandou essa gema, o denome que dissesse, Yakkocha, lhe dá um último presente, e um último encantamento. Yara encolheu-se, seu rosto escuro empalideceu, A joia deixara de ser límpida como um cristal, suas profundezas lamacentas pulsavam e tremiam, e esquisitas ondas esfumaçadas de cor mutante passavam por sua superfície lisa, como quem hipnotizado. Yara se curvou sobre a mesa e agarrou a gema... Olhando nas suas profundezas sombrias... Como se um imã estivesse atraindo sua alma trêmula para fora do corpo... E Conan pensou que seus próprios olhos estivessem lhe pregando peças... Pois quando Yara se levantou do divã... Parecera gigantesco... Agora a cabeça de Yara mal chegara aos seus ombros... Ele piscou confuso e, pela primeira vez naquela noite, duvidou dos seus sentidos. E então, percebeu chocado que o sacerdote estava se encolhendo. Estava encolhendo cada vez mais diante de seus olhos. Conan continuou olhando, sem se emocionar. Como um homem observa um jogo, imerso num sentimento de irrealidade esmagadora, o simério não estava mais certo de sua própria identidade percebendo que estava olhando para evidências externas de um combate invisível entre as forças imensas, muito além da sua compreensão. Agora, Yara não era maior que uma criança. Depois do tamanho de um bebê, ele esticou-se sobre a mesa, ainda segurando a joia. Súbito, percebendo seu destino, o feiticeiro levantou-se de um salto, soltando a gema. Ele continuava encolhendo ainda mais. E Conan viu uma minúscula figura correndo loucamente pela mesa de ébano, agitando os minúsculos braços, gritando numa voz que parecia um guinchar de um inseto. Agora, ele estava encolhido até o ponto em que a enorme joia se erguia acima dele como uma montanha. Conan viu como ele cobriu os olhos com as mãos para se proteger da luz, cambaleando como um louco o cimério sentiu que alguma força magnética invisível atraía a Yara para a gema três vezes ele correu ao redor dela num círculo cada vez mais fechado e três vezes ele tentou voltar-se e correr para o outro lado da mesa e em seguida com um grito quase inaudível que ecoou nos ouvidos do observador o sacerdote jogou os braços para cima e correu direto para o globo flamejante curvando-se quando viu Iara rastejar por cima da superfície lisa e curva como um homem que realizara a impossível façanha de escalar uma montanha, e agora o sacerdote estava de pé sobre o topo, ainda com os braços erguidos, invocando nomes sinistros que apenas os deuses conhecem. E de repente, ele afundou no centro da joia, como um homem afunda no mar, e ondas de fumaça se fecharam sobre sua cabeça. Agora, no coração rubro da pedra que voltara a ser o límpido como um cristal Ele era minúsculo como uma cena distante E lá dentro apareceu uma figura verde Reluzente, com o corpo de homem e a cabeça de elefante Não mais cego nem aleijado Yara jogou os braços para cima e fugiu como um louco Com um vingador em seu encalço E então, a enorme pedra desapareceu como uma bolha de sabão que estoura um arco-íris de luzes muito brilhantes e a mesa de ébano ficou vazia tão vazia como o divante mármore acima na sala onde o corpo daquele estranho ser transcósmico chamado chamado Kosha, também yoga havia estado o cimério voltou-se e desceu correndo a escada de prata estava tão perplexo que não lhe ocorreu fugir pelo mesmo caminho que usara para entrar na torre, correndo pelo sinoso poço de prata. Chegou a uma grande sala ao pé dos degraus reluzentes, deteve-se por um instante. Era a sala dos soldados. Viu o brilho de seus peitorais de prata e das suas bainhas ornadas de joias. Estavam aglomerados ao redor de uma mesa com suas plumas escuras ondulando sombriamente acima das cabeças vazias, vestidas com capacetes eles estavam deitados no meio de seus dados e canecos de vinho espalhados pelo chão De lápis lazuri e manchado de vinho E Conan sabia que estavam mortos A promessa tinha sido cumprida A palavra foi mantida Conan não sabia se foi feitiçaria ou encantamento ou a sombra de grandes asas redes que silenciou os inimigos Mas seu caminho havia sido desimpedido E uma porta de prata estava aberta emoldurada pela claridade da aurora o cimério saiu para os jardins e quando o vento da aurora soprou sobre ele a fresca fragância das plantas viçosas, quando despertou como de um sonho voltou-se indeciso para olhar para a torre enigmática que acabara de deixar ele esteve enfeitiçado ou encantado será que tudo não passara de um sonho? a torre reluzente Oscilando contra a aurora rubra, com a boda onada de joias brilhando sobre a luz crescente, desabou, transformando-se num monte de escombro.